0: de minha responsabilidade, vamos refletir um pouquinho tendo esse texto como a nossa âncora, nosso condutor Marcos 5,15 e diz, quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso de uma legião de demônios assentado, vestido e em perfeito juízo e ficaram com medo os que estavam presentes contaram ao povo que acontecera ao endemoninhado e falaram também sobre os porcos. Então todo o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoninhado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Verso 19. Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Nossa cidade completou ontem 159 anos de emancipação política, uma cidade acolhedora, em desenvolvimento, uma cidade que tem grandes perspectivas para o futuro. Uma cidade que tem recebido gente de todo lado estendido as mãos para aqueles migrantes que fizeram dela a sua cidade Temos sim diversos desafios, como qualquer cidade brasileira, principalmente pelo fato de estarmos crescendo Saúde, segurança, educação, mobilidade urbana Mas eu não tenho dúvida nenhuma que o principal desafio é de natureza espiritual porque precisamos pensar e nos perguntar, que cidade queremos deixar para os nossos filhos? Qual o nosso papel como cristãos nessa cidade? Ou ainda, que história vamos escrever como igreja, como comunidade de fé plantada nessa cidade? Nós precisamos entender que é nossa cidade, é nossa responsabilidade. Pela palavra de Deus, recebemos a orientação que é preciso trabalhar e orar pelo bem da nossa cidade. Jeremias 29, 7, Deus escreve, ou Deus fala através dos escritos de Jeremias, trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela, o Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Entenda? O povo de Israel havia sido transportado para uma cidade que não era sua Eram escravos, eram oprimidos até mesmo ali Mas mesmo assim, o Senhor ordena que eles trabalhem e que orem por aquela cidade Agora, imagina você e eu, que temos Itajaí como a nossa terra Aqueles que de fora nos acompanham, que têm maravilha como a sua terra Que tem Barcelona na Espanha como a sua terra ou coloque aqui o nome da sua cidade A pergunta é o quanto precisamos trabalhar pela paz E pela prosperidade e orar pela nossa cidade Porque o que você precisa entender É que a prosperidade sua, a prosperidade de vocês Depende da prosperidade da cidade Deus não vai abençoar você só no meio de uma toda uma cidade Ele abençoa você e através de você abençoa a cidade, ela abençoa a cidade e a benção de Deus chega até você. Por isso é que precisamos ter esse entendimento. Eu creio que há muito que podemos fazer e devemos por nossa cidade, lógico, começando pela oração. Os congregados, a família de fé que aqui se reúne ao meio dia, seu celular desperta e ela lembra de orar pelo Brasil, por Santa Catarina e por Itajaí. Mas nós não podemos parar aí, como cidadãos responsáveis, precisamos ter uma consciência ecológica com o lixo, com os esgotos. Precisamos cuidar da nossa cidade, fiscalizar os nossos representantes, sermos pessoas que o Senhor nos chamou para ser responsáveis, íntegras e que se preocupam com o bem do próximo. Mas tudo isso perde o sentido, se as pessoas continuarem a viver em uma cidade linda, mas não tiverem o amor de Deus em seus corações, e estiverem correndo o risco de passar uma eternidade sem Deus, aqui entra a principal razão de ser igreja, apresentar Jesus como Senhor e Salvador, e para que isso fique bem claro nessa noite, como cristão que você é, a sua cidade é sua responsabilidade, a minha cidade é minha responsabilidade, no texto que lemos, Jesus fez com que os discípulos atravessassem o mar da Galileia, enfrentassem uma tempestade para socorrer um homem que estava sofrendo uma opressão de espíritos malignos. Logo que Jesus chega do outro lado, na outra margem do mar da Galileia, o homem atormentado veio até Jesus ao seu encontro e foi liberto pelo poder divino daquela tão grande opressão. E o poderoso é que ali começava a transformação de uma cidade. Ou mais do que isso, ali, naquele ato único, individual, de Jesus e um homem, começava a transformação de uma região, de um distrito com dez cidades. E o que eu entendo é que toda transformação global começa por uma transformação pessoal. Transformação de uma cidade. Começa pela transformação de uma vida Então dentro da sua responsabilidade para com a cidade Que fique bem claro Que tudo começa em você Tudo começa em você Nós não mudaremos o mundo Se não alterarmos a nós mesmos A grande transformação Que a cidade precisa Começa sabe aonde? Dentro da sua cabeça Na sua jornada com Deus a minha primeira responsabilidade com a cidade é de ser um cidadão melhor. Porque a manifestação do poder de Deus, em qualquer lugar, se dá através de indivíduos, de pessoas. Quando Deus quer fazer algo grande, Ele provoca você. E eu tenho certeza que Ele trouxe você aqui para provocar você nesse sentido. E um após o outro, ao se abrirem, ao agir do Evangelho, ao agir do poder do Espírito Santo de Deus que gera uma transformação interna e transformando eles os torna em agentes de transformação eu sei que quando a gente olha para toda a situação que se faz necessário passar por melhorias, por reformas por mudanças, a gente sempre pensa que está além de nós que está fora de nós mas eu quero afirmar que toda transformação começa dentro de nós em nós Há uma citação atribuída a um bispo inglês do século XI Eu digo atribuída porque não, não foi possível confirmar Mas que escreve já no leito de morte em seu diário Dizendo, você vai acompanhar aqui quando era jovem e livre E minha imaginação não tinha limites, eu sonhava em mudar o mundo Quando fiquei mais velho e mais sábio descobri que o mundo não mudaria Assim, reduzi um pouco os limites de meu ideal E decidi mudar apenas... O meu país, contudo, este também parecia imutável. À medida que chegava o crepúsculo, ao crepúsculo, numa última e desesperada tentativa, procurei mudar apenas minha família, aqueles mais próximos de mim, mas ai de mim, eles não mudaram. E agora, deitado em meu leito de morte, subitamente percebo, se eu tivesse apenas mudado a mim mesmo primeiro, então pelo exemplo eu teria mudado minha família, com a sua inspiração e estímulo eu poderia ter melhorado meu país e quem sabe até ter mudado o mundo, começa em você, começa com você, começa dentro de você, começa num lugar onde o Espírito Santo de Deus tem liberdade e sopra uma inspiração sobre você e você entende de que você não é um João ninguém mas alguém escolhido por Deus dentro de um tempo e de um propósito com uma gama de, de qualidades, com um conjunto de características específicos para o cumprimento de Deus, da sua ação nesse tempo e nessa situação a transformação de uma cidade começou com um louco cheio de demônios o verso 15 que lemos diz quando se aproximaram de Jesus a cidade vem até Jesus vira ali o homem que fora possesso de uma legião de demônios chega-se a falar em seis mil demônios possuindo a vida desse homem mas agora eles encontram ele assentado esse homem andava de noite aos gritos vestido, esse homem andava sem roupa aí, em perfeito juízo e o povo acabou ficando foi com medo começou com ele quando a cidade soube que o louco estava bem, mas mais ainda quando souberam que dois mil porcos morreram se jogando ao mar Foram até o local, foram até a cena ver o que estava acontecendo E o que eles encontram? Um ex-louco, assentado, vestido e em perfeito juízo O texto diz que eles ficaram com medo, sabe por quê? O que eu desconheço eu temo e nós vivemos em uma época em que as pessoas rejeitam o poder transformador do Evangelho Porque estão acostumadas ao poder das trevas Imagine de quem é a culpa Nós escondemos a luz do Evangelho dentro de quatro paredes aos domingos E achamos lindo isso Mas fora deste prédio que muitos querem santificá-lo Chamando de igreja, chamando de templo Há uma confusão na mente, até porque ele não é templo. O templo é você, ele não é igreja. A igreja é o conjunto. Ele é apenas o prédio onde se reúne a igreja do Deus vivo. Mas quando restringe, quando limita a ação do Espírito Santo de Deus, o que há lá fora é o poder das trevas, correndo leve, livre e solto. E por isso as pessoas, quando vê a manifestação do poder de Deus, acham aquilo anormal. Esse povo ficou com medo quando viu... Acontecer aquele homem ser liberto. Agora quando alguém é liberto e começa a manifestar isso, começa a mostrar esse amor de Deus, tudo muda ao seu redor. A transformação daquela cidade começou com o um homem. Jesus não ficou naquela cidade três meses. Não, se você vê o texto, Jesus chega, realiza o um milagre, sobe no barco e volta para o outro lado. Jesus não abriu um pequeno grupo naquela cidade um grupo de discipulado, não montou uma base ministerial ali, tudo isso poderia ter ajudado, mas ele simplesmente libertou um homem, e se foi, e o que nós precisamos entender, é que uma vida transformada, é um agente poderoso, ou poderosa do reino dos céus, se você já encontrou Jesus, você é a resposta para uma cidade melhor, se você não tinha encontrado Jesus ainda, hoje é seu dia de sorte, Jesus está aqui, vai transformar você para que você seja um agente de transformação nessa cidade. Aleluia! Uma vida transformada é um agente de transformação poderoso, para trazer o reino dos céus. Começa em você, dentro da sua responsabilidade, para com a cidade, que fique isto claro, mas não para em você. Todo aquele que foi transformado por Jesus recebeu da água da vida Teve a sua vida limpa, teve a sua alma saciada Mas ele ou ela não é um lago, não é alguém que vá represar as águas Jesus não é para consumo interno Aliás, falando em cidade, a Secretaria de Saúde vive gritando aí de que água parada é perigoso, né? Ajuda na proliferação do mosquito da dengue que traz uma série de doenças, você não foi chamado para ser uma água parada, começa em você, mas não pode, não deve, em nome de Jesus não vai parar em você Jesus disse quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, mas ao contrário, a água que eu lhe der, disse Jesus, se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna quem encontra Jesus não se torna numa poça rasa, não se torna num laguinho, não se torna numa cisterna, Jesus disse, ele recebe a água da vida, e ele é transformado em uma fonte que jorra, levando vida e levando salvação a outras pessoas, Ei, as pessoas à sua volta são afetadas pela sua vida, elas comentam sobre suas ações, suas atitudes, a forma como você cuida da sua casa, cria os seus filhos, elas são influenciadas pela maneira como você vive. A sua maneira de viver está sempre transmitindo uma mensagem. A pergunta que você precisa fazer é o que você está pregando com as suas ações. Se a sua vida fosse um livro. Quem está de longe consegue ler o quê? A capa. Qual seria o título dessa capa? Sugestões O Grande Coração Generoso Não vai procurar na bookstore depois Na livraria da igreja Esse é o seu livro, quem sabe que você está escrevendo Não tem ainda Você não lançou ainda esse livro Tá bom? As pessoas olham para você e dizem assim Meu Deus do céu Tudo que ela pode fazer Para manifestar o amor Para ajudar é com ela é com ele Tem um coração que não cabe Dentro de si Será que é isso que as pessoas estão lendo de você? Outra sugestão Eles olham para você e quem sabe digo Eu vejo nela um faça o bem A qualquer custo Se tiver um jeito para ajudar Você conta com ele que ele vai dar um jeito Ele vai ajudar você Será que livros que eles estão lendo, ao olhar para a minha vida e para a sua vida, que mensagem eles estão lendo em nós? Será que Deus caprichou em você, fez você de flores, né? O barro onde Deus pegou para fazer você era um canteiro de rosas. As pessoas olham para você e diziam, oh, ali está o megafone do amor. Ah, uau. Pessoa amorosa demais, abraça todo mundo, beija todo mundo, carinhoso, carinhosa. Que livro? O que, que estamos transmitindo? Ou será que está um pouco mais trevoso o homem das mil mil faces? Quem? Fulano tem uma cara puxa para cada situação? Não, acho que ele não aparece mais aqui. Tu não conhece? Ele volta amanhã aqui com a cara de santo que ele tem? O que que as pessoas estão lendo de nós? será que quando olho para mim eu olho para você o que eles veem na capa do nosso livro é o cristão ou cristão só os domingos que dia hoje? domingo que horas são? espera, daqui a pouco ó, ó, shh, saíram né? segunda-feira as panelas ganham poderes especiais dentro de casa e começam a voar de novo plá, plá. mas hoje é domingo presta atenção, ele vai passar e vai cumprimentar a gente aproveita, tem seis dias sem cumprimento porque hoje é domingo Será que é o livro que leio sobre mim e sobre você? Será que não estão lendo algo parecido como o Evangelho para consumo interno? Cristo para mim. Não, eu tenho que orar mais, eu tenho que buscar mais a Deus. Eu, eu, não, é para mim, é para mim. Diz para Ele que Jesus ama. Não, 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 eu tenho que buscar mais, eu tenho mais, mais, mais a minha expectativa é que não seja um desses três últimos com toda certeza mas que seja algo poderoso como o próximo que você possa estar escrevendo transformado para transformar quando olhe para você e diz assim ela já foi isso, ele já foi isso mas está acontecendo algo tão poderoso dentro dele ou dela, que a história que está escrevendo agora, é tão lindo é tão fabuloso, que está maravilhoso, começa em você, mas não para em você o louco está livre, assentado, vestido, em perfeito juízo, começou nele, agora a notícia está livre, correndo solta pelas ruas da cidade, trazendo esperança, trazendo novidades de vida, soprando um refresh, Dizendo, ei, até mesmo o louco do cemitério está agora assentado, vestido em perfeito juízo. E sabe o que aconteceu? Se encontrou com um tal de Jesus. Eu não sei se ele pagou, se ele fez alguma coisa. Mas ele está vivendo um novo tempo. Que se ouçam pelas ruas da cidade algo novo sobre a minha vida e sobre a tua vida. O texto diz. Quem viu de primeiros que estavam presentes no verso 16. Contaram ao povo o que acontecerá ao endemoninhado e falaram também sobre os porcos é triste que o povo da cidade ficou mais preocupado com os porcos do que alegre pelo homem livre e eles pedem que Jesus vá embora da cidade, eles estão com medo mas a transformação, a vida daquele homem continuará pregando todos os dias para aquela cidade sua cidade, sua responsabilidade Por isso, em nome de Jesus, faça o que é certo e não o mais fácil Escolha o que é certo e não o mais fácil O caminho mais fácil quase sempre leva à mediocridade O caminho mais fácil, a trilha da vida que quer te desviar dos desafios Geralmente vai te levar ao não cumprimento do seu chamado Por isso, escolha o certo e não o mais fácil o, o mais fácil o mais agradável o, o mais leve tem como resultado a ausência de propósito dentro do propósito de nosso Senhor Jesus de ir à cruz em nosso lugar você encontra isso, não era o mais fácil na realidade era o mais difícil a ponto de no jardim ele suplicar pela misericórdia divina orar dizendo pai, se for possível passa de mim esse cálice mas ele preferiu ficar com a vontade do Pai, porque era a escolha certa a fazer. Escolha o, o certo e não o mais fácil. Por isso, escolha a vida de santidade, de separação do pecado. Uma vida com o propósito de agradar a Deus, não, não é o caminho mais fácil, mas é o correto. O mais fácil, com certeza, é deixar a vida correr solta, como a maioria. pastor a gente já leva a vida sério demais a semana toda eu já ouvi pais dizerem eu não quero que meus filhos levem esse negócio de religião muito a sério escolha o certo não o mais fácil mas pastor os meus amigos estão fazendo isso aos jovens, pastor quem liga mais para a virgindade? Reverendo, é comum a traição nos casamentos Ninguém mais ora Pastor, o senhor está alienado Todo empresário que tentar agir corretamente Quebra a empresa rapidinho Pode parecer mais fácil esse caminho Mas não é o certo O sábio em provérbios 14 12 vai dizer Há caminho que parece certo ao homem Mas no final Conduz à morte. Escolha o certo e não o mais fácil. Nós estamos sendo igreja nos pequenos grupos, nas casas durante a semana, olhando longe uma igreja em milhares de lares, enxergando o futuro, vendo em cada rua dessa cidade por mais de que existam mais de mil ruas, pelo menos um pelo menos um pequeno grupo em cada rua. Quando a gente olha para multiplicação Não é o mais fácil Multiplicação dos pequenos grupos Tem lá um grupo de 12, de 14 Chamada chamado é Quem de vocês aí que assumiu o desafio de Começar um outro pequeno grupo Leve quatro irmãos para lá Todo mundo diz, não, não Nós não estamos Pronto O mais fácil e o mais gostoso É ficar todo mundo junto e misturado Em comunhão e alguns de PG vão se transformando em GG grande grupo mas a não multiplicação do PG é um caminho para a estagnação para o não crescimento então apesar a multiplicação não ser a escolha mais fácil é a escolha correta a fazer o homem restaurado por Jesus quis o caminho mais fácil você encontra isso em Marcos 5,18 quando Jesus estava entrando no barco o homem que estiver endemoninhado Suplicou-lhe que o deixasse ir com ele, o homem queria ir com Jesus, era mais fácil, teria certeza que os demônios jamais o incomodariam, se livraria de continuar lembrando do triste passado ao andar pelas ruas daquela cidade que testemunharam a sua desgraça. Agora perceba: Jesus atendeu o pedido dos demônios quando Jesus repreende, ordena que ele saia do homem, os demônios assim, deixa a gente entrar nos porcos, Jesus disse, tudo bem, Jesus atendeu o pedido da cidade, que é assustada com os porcos mortos, pediram para Jesus, sai da nossa cidade, Jesus disse, tudo bem, mas Jesus não atendeu o pedido do homem liberto, para lhe acompanhar, ele tinha propósitos maiores, o que eu aprendo é que o nome de Deus, sempre traz consigo a direção, para o cumprimento do meu propósito. Se Deus está dizendo que não. Escolha o que é certo. E não o caminho mais fácil. Langton Ford disse o seguinte. Devemos evangelizar. Manifestar o amor de Deus. Não porque seja agradável. Fácil. Ou porque podemos ter sucesso. A gente vai fazer isso. Porque Cristo nos chamou. Ele é. O nosso Senhor não é apenas Salvador. Não temos outra escolha se não obedecer. Decida obedecer a Jesus, independentemente de quanto isso vai lhe curta, custar. Creia. É muito mais caro entrar pelo caminho fácil em desobediência, do que trilhar o caminho difícil em submissão. É muito mais caro doloroso, trabalhoso, escolher o caminho só porque é mais fácil, mesmo sabendo que não é a direção de Deus, custa muito caro isso, do que pegar o caminho correto, mas que vai ser difícil, porque nesse caminho de submissão e obediência, a boa mão do Senhor estará guiando você a cada passo, estará sustentando você, por isso, que isso seja uma regra de vida para você escolher o certo e não o mais fácil, eu tenho certeza que a sua vida vai ser uma bênção para a sua cidade dentro da sua responsabilidade para com a cidade conte a sua história de transformação a sua história de vida toca a vida de outras pessoas acende nelas a esperança de conseguirem também viver uma nova história como você está vivendo Aquele homem liberto por Jesus agora é um ex, ex louco, ex endemoniado. Há muitos ex aqui, ex fumante, ex alcoólatra, ex dependente químico, ex barraqueiro, ex mentiroso. Pessoas que trilhando o caminho da graça, encontraram Jesus e tiveram a sua história transformada agora conte a sua história mesmo que você seja um ex-nada eu nasci e cresci num lar evangélico, a minha história é que Jesus me encontrou no ventre da minha mãe e por toda a minha vida pela sua misericórdia eu tenho caminhado com ele tem sido emocionante tem sido transformador conte a sua história pastor é simples demais para quem que é simples? Se for alguém que está atravessando o que você atravessou e está aqui nessa noite, para ele isso é poderoso. Para ele isso é um passaporte. Se o fulano conseguiu, eu também vou conseguir. Conte a sua história de transformação, se você e eu estamos caminhando com Jesus e vivendo esta vida abençoada. Sendo um cidadão melhor a cada dia, nós entendemos a nossa responsabilidade para com a nossa terra, e isso a gente compartilha, a nossa história, trazendo esperança a toda a cidade. Diga que Jesus, ou diga o quanto Jesus tem abençoado você. Não há necessidade de muito conhecimento bíblico, apenas conte a história da sua vida. Nos evangelhos eu encontro uma história Jesus curou um homem cego Gerou uma discussão religiosa Sobre a sua cura Eles começam a instigar aquele homem Eles querem arrumar uma prova contra Jesus Chega uma hora o homem fica Põe legenda o pessoal de fora Aporrinhado, chateado E o homem responde assim ó, Eu não sei quem é o cara Eu não conheço direito ainda Mas uma coisa eu sei eu era cego, mas agora eu vejo, aqui estamos você e eu, pessoas trilhando o caminho da graça, pessoas sendo marcadas, pela graça de Jesus a cada dia, pessoas com histórias fantásticas e fabulosas, que de fato dariam um livro, bonito, e pessoas como eu, que Deus me encontrou e simplesmente tem sustentado a minha mão esse tempo todo eu posso contar uma história para alguém que diz que não é possível casar virgem não, com a graça de Deus é que não é possível ser fiel a uma única esposa disse, não, é Parte da sua história vai impactar alguém ao seu redor Conte a sua história de transformação O um homem da nossa história queria ir embora Deixar a cidade para trás Mas o verso 19 diz que Jesus não o permitiu Mas disse Para casa, para sua família e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você E como teve misericórdia de você Conte a sua história de transformação ao povo o texto do Novo Testamento é escrito na língua grega E a palavra traduzida como casa aqui Vem do, do verbo oikos, Que significa mais do que uma residência Mais do que apenas a família Significa também o grupo primário de relacionamentos da pessoa Não se refere somente aos seus familiares Mas assim a todas as pessoas com as quais você tem relacionamento então Jesus está dizendo para aquele homem Vá contar a sua história de transformação A todos aqueles que conhecem você Que sabem o que você passou E anuncia a eles O que o Senhor Ou quanto o Senhor fez por você E como teve misericórdia de você Só que olha que lindo E que perfeito é o nosso Senhor E a sua palavra o texto diz, vá para casa, esse tal de oicos ou oicós aí, o grupo de relacionamento. Está vendo, o cara tem que sair por aí pregando, mas se isso já não fosse lindo, Jesus faz questão de direcionar aquele homem para não esquecer o principal. Vá para casa, seu grupo de relacionamentos, para a sua família, e anuncia-lhes o quanto o Senhor fez e como teve misericórdia de você. Ganhe o um mundo para Jesus Mas não perca a sua família Testemunhe sobre o amor de Deus Aonde você chegar Mas nunca esqueça de estar em oração Por toda a sua casa aos papais e às mamães, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão, Deus não nos deu filho para vergonha, Deus não nos deu filho para estar sendo escravizados por Satanás, os nossos filhos são do Senhor, e nós entregamos eles no altar do Senhor, para glória e louvor do no nome do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos anunciar dentro de casa, todas as maravilhas que o Senhor tem feito por nós, Deixa eu ver quem foi que disse aqui. O Arthur Wood. A evangelização, a semelhança da caridade, começa em casa. É a partir de casa que a gente começa a manifestar o poder de Deus. Ah, conquiste o mundo, conquiste essa cidade. Que a sua vida impacte essa cidade, onde você for. Mas nunca esqueça da sua casa. Vá para a tua rede de relacionamentos mas vá para a sua casa e manifeste o amor de Deus, queremos conquistar a cidade para Jesus, mas não podemos perder a família, comece por casa, preciso concluir dentro da sua responsabilidade com a cidade, entenda a sua obediência, libera o poder de Deus sobre a cidade, é a sua obediência, não é a sua competência, não é a sua habilidade, é a sua obediência que libera o poder de Deus sobre a cidade A ausência ou escassez de milagres É fruto da nossa desobediência aos mandamentos de Deus Meu raciocínio é o seguinte Será que Deus está com problema no céu Porque somos mais de 7 bilhões de habitantes no mundo? Será que Deus se envelheceu esse tempo todo Fazendo milagres, diminuiu o estoque de milagres de Deus? Eu não creio que alguém pense dessa maneira Jesus mesmo disse Todo poder foi me dado nos céus e na terra Se o problema não está pelo lado de cima Está pelo nosso lado A sua obediência libera o poder de Deus Sobre a cidade Quando entramos pelo caminho da obediência Deus estende a sua mão para realizar milagres não é possível querer submeter Deus à nossa agenda Ele já tem um cronograma de trabalho estabelecido O Senhor tem planos para a nossa cidade Ele só está esperando que você decida obedecer-lhe Para que isto seja uma realidade Você já deve ter notado como termina o Evangelho de Marcos Capítulo 16, verso 20 O texto diz então Os discípulos saíram e pregaram por toda parte e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Por que que os discípulos estavam pregando por toda parte? Por que que eles faziam isso? Porque Jesus tinha lhes dado uma ordem de de por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Quando eles obedeceram, o poder de Deus foi liberado. Então os discípulos saíram, a ordem era sair, era ir E pregaram em toda parte Na minha cabeça, não vai dizer que eu sou maluco Eu fico imaginando uma cena no mundo espiritual Os discípulos começam a obedecer, começam a falar da vida deles com Jesus Do, do processo de transformação que aconteceu neles Eles começam a se movimentar em obediência e por causa da obediência deles Imagina o Deus Dobrando as mangas E dizendo, vocês vão obedecer Então eu também vou me movimentar O Senhor cooperava com eles Confirmando-lhes a palavra Com os sinais que a acompanhavam Eles obedecem, dizem A poder no nome de Jesus Sobre todas as enfermidades E Jesus disse, tem poder mesmo E liberava a cura Por causa da obediência deles eles diziam, todo aquele que vir a Jesus e acreditar no seu nome há de ser liberto de todo espírito maligno e Jesus, que estava cooperando com eles, trabalhando junto liberava o seu poder e dizia eu repreendo todo espírito maligno sai daí mesmo eles diziam Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo sobre nós E traria um revestimento de poder E até mesmo daria novas línguas Para que você pudesse ser edificado E Jesus dizia, é verdade A promessa minha sobre esse derramamento do Espírito Santo Portanto, recebam isso A obediência libera o poder de Deus Jesus disse àquele homem Vá para casa, para a sua família E anuncie a eles o que o Senhor fez e o texto termina no verso 20 dizendo, então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. admirados. Ele obedeceu a Jesus e o resultado é a admiração do povo. Pense na cena, dois amigos conversando na praça da cidade, quando lá vem o nosso personagem. O mais atento cutuca ele e diz assim, ei... Hey, não é aquele ex-louco lá do cemitério? Vou dar uma olhada assim Acho que não, né? Não, eu acho que é ele E nisso chega o homem liberto e diz Boa tarde, cavalheiros Boa tarde E o homem começa a dizer Então é você mesmo? Sou eu O que aconteceu? Rapaz, eu estava num dia como aquele Como tantos outros Alma carregada A mente um turbilhão Pesado, tentando tirar a minha própria vida e não conseguindo mas de repente na minha história eu vejo um barco chegando e quando eu vejo um barco eu vejo algo poderoso todos aqueles demônios dentro de mim começaram a se convulsionar começaram a se agitar mas eu começava cada vez mais sendo atraído em direção àquele homem e de repente ele liberou uma palavra e tudo se fez novo na minha vida As conversões estavam acontecendo As pessoas ficavam admiradas Aleluia E o mais lindo é que esse homem não foi só para a sua casa Para o seu oicós, para a sua família Ele foi além O texto que aqui está atrás de mim tem uma palavra ali Então, de uma cidade ou de uma região Né? Aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis. Essa palavra é uma junção de duas Decapolis, dez cidades Um distrito de dez cidades Aquele homem não se contentou, apenas digamos, ei, traz para cá com Itajaí, mas de repente ele começou a dizer assim: Itajaí, todo mundo já conhece a minha história, já sabe o que Jesus fez por mim, vou atravessar de ferrovote e vou para navegantes hoje. Alguém precisa conhecer, mas navegantes ele já sabe do poder de Deus agindo, já está vivendo o um movimento. Eu vou um pouco além, eu vou a penha. E assim esse homem foi. Não sei quanto tempo levou, mas o texto registra que dez cidades foram transformadas, foram tocadas. Foram foram alcançadas, pelo amor de Deus, pela vida deste homem. O que, que o Espírito Santo é capaz de fazer com a sua vida totalmente entregue nas mãos dele? Com o uso da tecnologia, como tem hoje. Você vai se contentar vendo a vida passar pela janela? agindo como se fosse apenas um turista, um visitante no planeta terra abrindo mão da sua identidade você tem uma credencial celestial que diz que você é embaixador do reino dos céus e Deus colocou na sua boca uma palavra de reconciliação porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo você vai vir domingo após domingo sentar aí me ouviu falar, tem dia que você disse que eu fui legal, tem dia que diz que está alterado, tem dia que aplaude, tem dia que me xinga na mente, e vai continuar passando o tempo, e não vai se movimentar, não vai se abrir para isso, vem para cá como com uma roupa de neoprene, toda é, impermeável, parece que nada toca você, não tem a ver, com você, é apesar de você, é só você se render e deixar Jesus trabalhar a partir de você. O jogador de cricket famoso que abriu mão de tudo para viver o projeto de Deus como missionário na China, ainda na África, Charles Thomas Studios disse que Cristo não deseja que as pessoas se contentem com o possível. Mas se agarre Ao impossível A especialidade de Deus Enquanto for possível Nós vamos dizer que foram as nossas mãos que fizeram Quando nós tivermos o entendimento De que nós só somos um meio Um canal Uma forma Nas palavras do apóstolo Paulo Vasos de barro e ele explica Para que a excelência do poder que há em nós Seja sempre atribuída para o Senhor Para Deus E não a nós Você vai se contentar com o possível Porque nem às vezes o possível a gente quer fazer Você acha que Deus te enviou a terra Sua mãe lhe Gerou durante nove meses e Deus fez você com toda essa característica, esse conjunto de características simplesmente para passar um período aqui, e depois e viver com os anjinhos no céu. É isso que você entende? você não entende que Deus lhe colocou na empresa que colocou, porque ele precisava de alguém como você, para mudar a história daquelas pessoas, que Deus colocou você naquela sala de aula naquele grupo de estudantes porque eles precisam ouvir que Deus amou o mundo de uma tal maneira, que viou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas viva mas tenha a vida eterna, você não percebeu que Deus colocou você no condomínio que colocou, com o propósito de que a glória de Deus que existe em você Comece a Alcançar aquelas pessoas E transformá-las Deixa o Espírito Santo te provocar hoje, vai Deus não está procurando capacitados Ele não tem problema com isso mas ele está procurando disponíveis Alguém que diga oh, Escolhe eu Jesus Quero ser a tua voz nessa cidade Quero ser uma benção na rede social No trânsito, no trabalho, na vizinhança, na família Deus te trouxe essa noite aqui Para soprar isso na sua mente Deus conta com você E Deus não manda uma outra forma, não. Você deve ter lido. Uma parábola que Jesus contou sobre um rico e um pobre. E o rico, pela sua vida errada, foi para um lugar de tormento. E ele disse, pai Abraão, manda a gente de alto gabarito que já está no céu. Abraão, avisar a minha família lá. Manda alguém bom lá, Moisés. Manda Moisés lá. A ordem foi, não, não, não. Nós já temos gente lá embaixo, tudo preparado É só eles deixar o Espírito Santo de Deus ter liberdade na vida deles Sair contando a história deles Você só precisa contar a sua história com Jesus Você consegue isso? Você só precisa permitir o Espírito Santo usar os teus lábios Você consegue isso? Você só precisa entender... De que você é canal Sabe o caninho que leva água para a sua casa? Somos você e eu A água da vida A água do milagre A água que transforma É Deus, Ele só quer passar pela nossa vida Não ficar retido em nós E através de nós alcançar Eu preciso parar Minha cidade Minha responsabilidade o que nós vimos? Começa com você. Você é o start. É a partir de você que acontece o milagre. Começa com você. Espírito Santo gerando, que está gerando nessa noite. Mas entenda, não para em você. Não, não para em você. Não para em você. Uh! se tivesse o um medidor de liberdade do Espírito Santo, ele acabou de ganhar uns 10 pontos nesse momento, eu não sei porque, mas eu sinto a sua presença nesse lugar aleluia oh, é lindo ver o Espírito Santo de Deus trabalhar aleluia Glória a Deus Por isso Escolha o certo E não o mais fácil O mais fácil é estar debaixo do radar Não, na empresa ninguém sabe Que eu sou crente Dá muito trabalho E, e o evangelho já A gente dizendo que é crente já envergonhou muita gente Eu estou embaixo do radar, eu não quero ser visto não, não bate foto minha aqui no culto aqui. Não pode nem me ver aqui por favor, no final do culto, me entregue a sua credencial de 007 agente secreto do evangelho mas receba nessa noite essa convicção espiritual de embaixador do reino dos céus conte a sua história de transformação conte, 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 conte conte conte, conte conte, porque é a sua obediência que libera o poder de Deus sobre a cidade você quer ver a cidade jeito diferente de amanhã no mundo espiritual, decida obedecer alguns de vocês já tiveram toques poderosos do Senhor para missões não é missão de ir na África uma missão é um serviço a ser executado em nome de Deus Está num lugar, olha para uma pessoa E de repente vem Uma impressão, você chama do que quiser Uma intuição Diz para ela que vai ficar bem Aí a guerra começa aqui, não essa? Eu não, não conheço ela, vai me achar que sou louco não vou fazer isso não, não nenhuma, não, eu tomara que me atende Eu quero sair daqui Atravessa a rua E diz para aquele cara ali Que Jesus ama ele Ah, Vamos é mais rápido você já recebeu essa instrução? Sim ou não? Quem já teve isso claramente? Só um sinalzinho, não vou pedir para você me falar nada não Fica tranquilo Só para você entender Era a voz do Espírito Santo de Deus Chamando você para ser esse agente de transformação Não cala a voz do Espírito Santo não devasão irmã deixa ela fluir através de você, não retém não, não trava não, pastor, mas eu ia passar o um mico, Jesus pagou o maior mico, muito mais do que mico, a Bíblia diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, não era apenas vexatório, era humilhante, era desprezível, mas por amor ele fez isso por mim e por você, a sua cidade é a sua responsabilidade, esteja em pé por bondade, em nome de Jesus a sua cidade é sua responsabilidade você precisa fazer uma oração muito poderosa e perigosa nessa noite qual é pastor? conta comigo Jesus estou à disposição Senhor Conta comigo Senhor Quero ser o teu agente Não seja enganado pelo diabo que você não tem nenhum chamado Se criou dentro da comunidade evangélica o que era chamado de membro de banco Membro de banco é prego, parafuso, madeira, faz parte do banco você é membro do corpo de Cristo, no corpo de Cristo todos Tem função e propósito específico Deus pode até dar alguns dons específicos para alguns como eu creio que Deus me deu o dom do ensino mas há um chamado sobre mim, sobre você de manifestar o amor de Deus aonde a gente for somos sal da terra e somos luz do mundo eu não sei se eu sou romântico, utópico mas eu tenho expectativa de que o Espírito Santo encontre um lugar gigantesco no teu coração, de preferência ele inteiro, e grave essas verdades lá, de que você foi escolhido, para um propósito nessa cidade, para essa geração, e você simplesmente, se disponibilize a viver o projeto de Deus, daqui a pouco chegam os testemunhos, daqui a pouco chegam os milagres, eu sou fruto de um milagre, a minha avó estava para tirar a sua vida, quando, isso deve fazer perto de 60 anos recebeu o diagnóstico de tuberculose. Ela encontrou alguém que tinha encontrado seu propósito em Deus. E alguém falou para ela, Dona Domingas Mafra, não faça isso não. Vá na igreja dos crentes, eles oram pela senhora. Meu avô, é na mesma situação. Minha avó foi, eles oraram foi curada, viveu mais de 80, ou perto de 80 anos mulher de oração está aqui o, o Gogo que é meu primo a Sandra filhos, pastores gerros, pastores, presbíteros líderes de ministérios dentro da igreja do Senhor uma família a serviço do reino de Deus, eu não sei o que teria acontecido conosco se aquela pessoa simplesmente não tivesse experimentado algo em Deus e contado a história para minha avó, quem sabe no meio da estrada sem pompa sem armar uma circunstância simplesmente compartilhando a nossa história foi mudada por causa disso, meu pai gastou a sua vida a serviço do reino de Deus hoje está aposentado, essa é a minha missão e meu chamado de vida, alguém contou a história de transformação a minha vida foi tocada três gerações estão chegando, Gabriel Rafael, a quarta geração mas o poder de Deus continua fluindo sobre nós, um dia esta mulher que não sei o nome, não conheço estará diante do Senhor e há de receber o seu galardão agora chegou a sua vez chegou a nossa vez seja uma testemunha do poder de Deus e de tudo que Ele tem feito na sua vida de eu vou, vou adorar meu conselho é você faça uma oração de entrega ela é perigosa mas é o único caminho, é o certo a fazer, não mais fácil um dia eu fiz, me cheguei no altar uma terça-feira e disse Deus o que o Senhor colocar nas minhas mãos para fazer a partir de hoje, eu estou aberto para fazer isso naquela noite, quando o pastor acaba de orar, ele disse, Robson, fique aqui preciso que você seja o segundo líder de jovens da nossa congregação foi de uma oração de entrega de dizer eis-me aqui eis-me aqui eis-me aqui não é com a pessoa ao lado não pegue alguém suspenda e diga Senhor ele está aqui não Deus não está precisando de ajudantes, Deus está precisando de pessoas que se rendam a ele e se entreguem é com você que Deus está falando, pastor. Eu não tenho pedigree, eu não tenho graduações. Ei, você conhece, viu? não conhece? Quando Jesus foi montar a sua equipe com os doze Foi em Harvard buscar aquela galera Foi nos pés de Gamaliel, Foi em alguma sinagoga buscar eles Não Foi na praia E fez Principalmente com Pedro e seus amigos Um teste simples Primeiro incluía você está disposto a se sacrificar por mim? Ele chega para Pedro depois de uma noite terrível E diz assim para o Pedrão Ei, eu preciso do seu barco Já está puxado, já está na areia você empurraria o seu barco de volta para a água, para mim, eu preciso usar ele você não lê que Pedro questionou reclamou, simplesmente eu estou disposto a te servir e me sacrificar por ti mestre primeiro teste mas houve um segundo quando Jesus acabou de falar se deu por satisfeito, acabou o sermão olhou para Pedro e disse assim preciso ver se ele está disposto a me obedecer, mesmo quando as minhas ordens Porém, diferente da forma dele enxergar as coisas, você faz o seguinte agora: já que você me emprestou o barco, eu quero abençoar a sua vida. Pega o seu barco e vai pescar. Quem sabe isso era 9, 10, 11 horas da manhã. Pedro está acostumado a pescar de noite mas Jesus precisava saber se Pedro estava disposto a obedecer a Ele <risos> o Pedro até deu uma invocada assim só para constar Senhora havendo trabalhado a noite inteira nada apanhamos, registra aí mas eu estou disposto a me sacrificar por ti e de te obedecer sem te questionar mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede que você se renda a Jesus nessa noite Senhor, eu estou disposto a viver para te agradar a gastar a minha vida no teu reino Senhor, eu estou disposto a te obedecer mesmo quando eu não tenho a capacidade de entender o que o Senhor está fazendo Comece a conversar com Deus